0: 请到一号柜台。大家好，欢迎收听《出一书，我是主持人 QA。那本周一样是海外排练剧场的第四集。那这一集跟把时间轴从上一集被我拉回到一年多前之后，那这一集也是在同样的时间点。然后这一集会变成说我出国前的最后一集，然后就最后到底做了什么样的整理啊，然后做了什么样的准备，会在这一集里面跟大家做一个说明。然后这一集之后呢，时间左右就,就会慢慢的回到了呃比较近期的时间，就是我太太他们回去的之后的第二周。然后我自己做了其他什么改变啊，或者说为家里为自己做了什么努力，之后我再跟大家做分享。那节目上架到现在，应该也进入了到第五集的部分，然后开始有一些固定的听众。那如果这些听众觉得说，诶，我们的节目很适合你的朋友啊，或是您的一些认识的人，那也欢迎大家分享给你们的朋友。然 后， 如果有互动的 话， 那当然让我知道你们有在想什 么， 或者对我们节目有什么意见。很希望你们能跟我们做一个简单的互动。然 后， 在正节目的部 分， 我们已经目前在紧锣密鼓的筹划当中。那节目的制作通常都会稍微需要长一点点的时 间， 那请大家见 谅， 那也请大家尽情期待我们的正节 目， 就是我们两位主持人一起录的节目会。慢慢的，呃，上架啊，敬请大家期待喽。那我们就开始我们的第三集节目。那这一周做了一些比较多的突破，不像过去的两周，只是做一些心态上面的调整，然后整理一些东西，或者是说，就是去申请一些文件。这周开始加上了一些，呃，我未来会在海外当地可能会遇到的工作主管。让我做一些暖身的动作，再加上我要去的单位现在面临有些人休假，或者说有些人调职，甚至有些人退休，所以人力非常的有限。那有些文件可以做一些编辑啊，或是阅读，然后排版的部分的话，我就可以在呃现在的办公室做一个呃整理。比较特别的地方就在于说，过去我们看的文件可能以中文为主。那现在突然的文件都变成要阅读大量的英文，哦，一看就看了四五十页的英文，这个部分是过去我比较没有遇到的部分，那也算是人生算比较重大的突破了。那我觉得也好，就是说你在出国前你遇到先遇到这些事情，那总比到了当地你要适应当地的新生活，或者,或者是当地的文化，或者是当地的那些新的同事。然后你还要面对这些新的你从来没有遇过的文件，那个我想到时候压力应该也比较大，但是我现在就先可以处理，或是心态上面可以做做一个调整，我觉得算是不错的暖身的动作。那另外呢，这周做比较还是一样 routine 的事情，就像是呃，我又去帮我的小朋友们。他们又多打了几针预防针，所以现在目前除了我自己密集的在看一些，譬如牙医啊什么之类，也想要帮小朋友他们过去有一些像皮肤上面的疾病啊，或是有一些比较常感冒的状况，或是一些预防针先打好。那每打一个预防针的时候，因为未来他们可能会去到国外念书，那他就会国外他们入学的时候就要求说：，欸、小朋友，那你打过什么预防针啊？那这个部分 呢， 我们就要到所谓的卫生公 所， 就是卫生中心去申请一 个， 把他过去的那个幼儿本子、那个婴儿本 啊， 或者是说一些 小， 就是大黄 卡， 跟我们打 COVID-19 的小黄卡不一 样， 比较大张的大黄 卡， 把它翻译成英 文， 然后请那个卫生局做一个认证盖章。那比较麻烦的是说。有时候小朋友他一两个月就打一针的时候，哇，那你每次更新就要重新申请一份，但是你总是很难去留意到说，或是说医生说你什么时候可以打，这个真的是很难决定，所以变成一直要去跑卫生卫生局去补这些文件。那另外呢，呃，我也还去挂了所谓的医院的旅游门诊，去帮我们把那个 COVID-19 的那一张小黄卡呢，换成一个小黄本。就是国际上可以通用的小黄本。那如果未来有到各个国家，因为有时候你总是会做一些小旅行，或是说还是会做一些移动的动作的话，如果这个小黄本，你就比较不用担心到哪个国家，或是到落地的时候被呃当地的卫生机关啊，或者海关找麻烦。那对我而言，这一周还有很多跟同事们的聚餐。那利用每天中午或者晚上的时候，就跟一些同事啊，或是跟一些客户，或是朋友们，嗯、呃，在这个即将出国的前夕，在这一个月内做一些类似，他们都说帮我践行了、啊。那我也趁这个时候跟大家分享一下我现在的状况，或未来遇到的状况。当然，每一个人都依依不舍了，然后大家都还是会说，哦，等到疫情结束，我一定会去你工作地方找你，然后我们再聚聚。啊，我觉得这种时间都还蛮充实的，然后大家都是跟你约，大家都很讲义气，我会觉得哎、欸，好像时间过得还蛮快的、欸。但是这些每天要邀约，其实时间有点不太够用。那我觉得主要还是因为你在有限的时间想要把事情做完，你就会觉得好像时间不够用啊，要把时间填得很满。那我觉得这段时间算是人生还蛮奇特的旅程了、啊，因为你不太可能说随时都有在道别啊，或是让人家会帮你做这种践行的动作，然后有种告一段落，然后要再重新出发的感觉，算还蛮能可贵的经验。那当然一样，只要在台湾或是只要能跟朋友家人相聚的时间，我都很珍惜。希望我未来会珍惜我在海外可能要面临挑战的时光。那最特别的事情就是，我这一周把我的，呃，开了六年的战车啊、呃，也是说就是每天上班啊，或是接送小孩很重要的车子，把它卖掉了。当然，这个车子是当有一些故事啊，跟我的小孩有关，跟我的家人有关，所以卖掉的时候也特别依依不舍。甚至呢，我还跑出去找了我附近的同学，说：“哎、欸，你帮我们全家跟车子拍一张照。”特别的感伤，只能这样讲。但是总是要面对，因为第一个是车子它六年多，开始就是做一些保养的价格很高，然后保险金又没下降。那如果一遇到维修的话，那可能都是比较大的问题。毕竟它已经超过五年，然后保护都过了。所以在这段时间，我得特别小心，不要让这台车受伤，或让它就是有不稳定的状况，因为只要可能会把它卖掉。那这是第一个卖，就是说年纪他的年纪大是可能我们要卖掉的原因。再來是出国期间，我也不想要，就是留着一台车，然后还是要缴税金，还是要缴就是所谓的牌照税跟燃料税燃料费这个部分，可能你都是一笔开销。加上如果你常常没开回来，又是大修，刚讲的年他的车龄有了，所以那个修都是一个很重的消费。所以目前为止也是想说先把这台车。卖掉。那过去有卖车的经验，我就找同一个大哥，然后跟他喊了一个价格，他杀了一次，我又把他提高一次，就成交了。总之呢，就是被他杀一次，我喊了两次，算是过程当中喊价的过程不超过五秒。那我们就当然签约时间大概是大概半个小时，所以整个交车、卖车到他汇钱给我的过程当中，大概40分钟内。谈签约、含汇款转账就搞定了。那因为过去有配合过，所以彼此有一定的熟悉程度了。然后他也很干脆，然后我也不多说，因为大概我网络上有稍微看了一下，我就是买车啊，买一台车我都有个习惯，就是会是在上网去找那个车的社群，所以你大概就看一下最近大家在。如果会有他们一些自售车子的状况，二手车的状况，看一下年份接近的，然后金额相当就差不多。那我也知道，车商跟你买车，跟你自己网络上自售，车商当然也要赚钱，所以你总是要给人家个几万块的空间。但我说的几万块，并不是说什么哦，给他一个五万啊、八万、十万的空间，而是就大概给他个两三万，让他这趟不要白跑。那因为你自售总是会遇到纷争呢、啊，可是你如果卖给车商，他们很清楚状况，他们也很熟悉这些交易流程，他们甚至会帮你直接备好一个买卖合约书，所以这个算是做给人家一个服务费啊。虽然说两三万有点多，但是我想这一笔大交易，如果真的出了什么差错，可能损失绝对不会是我刚刚讲的两三万，让人家砍个价格。这么来的简单而已，所以我觉得安全的交易比什么都还重要。那因为我本来就打算他可能会砍到我的价格，甚至他还多让我拉了我预期是价格的两万，所以这个最后成交过程，干脆那有心中有点小过瘾，但是难过当然是更多啦。我自己从来没有开过这么好的车子，那。这台车算是我从国外回来之后的第一台车，也陪着我的家人一,一路成长到现在。所以在出国前做的一件大事就是这件事情当然，后面开始还是会有很多的大事情，比如说整理行李的时候我要带什么不带什么，然后什么东西要先清除啊，或者是现在最近开始就会。买一些可能到当地比较难买的东西，然后再加上我想要让行李比较有所谓的整齐划一，所以会剪一些小袋子，就是或是中型的袋子或大型的袋子不等。那用不同的用途，比如说装一些电线啊，就是所谓的呃传输线啊、充电器啊这個、部分可以装一个袋子，然后衣物啊什么就会装一个袋子，然后文具类就装一个袋子。这部分是目前的规划。是我在心里的部分。那本周也面临一个问题，就是我到底要不要带电过去？这部分也是讨论了一段时间。那目前还没有结论，但是我会先带一个平底锅，或许很扯，但是我我只能说，呃，在一个旅外的过程当中，什么都要背。那你又想说，一开始去不想要花钱，带个锅子怎么样都可以加热食物，总是。热热的比较好 吃， 然后求一个温 饱， 所以这个部分虽然说有点重 量， 有点空 间， 但是我想我应该不会后 悔， 这个东西我就定 了， 不把它拿起 来， 就是会固定把它放在行李箱里。那本周大概就做到这 边， 那我们的主节目一样会在持续更 新， 一样会在努力的为大家做更多金融资讯的分享。那说真 的， 出国前的节目就会到这一集为止。那为什么会说到这一集为止呢？现在在讲话的我是在做一个后续补录的动作，因为后来在这一个这一周之后，大概再过两周就准备出发，然后发生了一点小状况，在我出发前，等于是当时对我来讲是一个大事的，就是大家记得在2022年的时候。台湾其实一开始都没有什么疫情，然后到了某一个时间点，就是 Omicron 开始变多的时候，然后台湾突然就是剧增，就一千、三千、四千，然后再过几周就直接破万，在那种快速发展的疫情之下，然后呢，我刚好跟了我一个很非常要好的朋友，然后全家一起跟他们聚餐之后，他发现他确诊了。那当时的时空背景是这样，就是说政府还没有很明确，因为才刚刚开始变很多嘛，然后也没有什么放宽的动作，所以你身边只要有人确诊的话，你可能就要隔离个两周。然后当时也很感慨，就是说到到底要呃十四周、十四天呢，还是呃十天呢，还是一周？政府都还没有非常明确的呃指示出来。但是我的状况是说我在。几天就要出发 了， 然后却发生被隔离的状 况， 所以当下我就会变成第一个要先跟公司联 络， 然后说我有这个状 况， 然后再来我的朋友他就会被异 掉， 然后卫生局 啊， 或者是当时的区公所就会说你有跟 谁， 那他也把我们夫妻的电话给了异调中 心， 然后异调中心就开始跟我们联络。然后在没多久就发了所谓的医疗单，然后就隔离单，然后你就变成不能出门。那当然很，大家可能很久没有遇到隔离的状况是怎么样，所以就会变得有点复杂。因为我们本身验是都都还是阴性，然后也没有什么特别的症状，但是你就被就是当时是手机有上锁的那种那个时空背景，就是说你手机如果一离开建筑物 内， 然后可能就会有人打电话给 你， 然后你可能就会被罚款。这个时空背景可能已经有点 远， 大家可能都有点淡忘有这一段了。那对我而 言， 还是觉得现在回想还是很不可思 议， 怎么会有这种时 光？ 但是就是遇上了嘛。然后当时一开始很紧张的原 因， 是因为呃我在被我朋友通知说他确诊的同一 天， 刚好有跟一些呃。朋友、长官们吃饭，那会变成说，如果我当时我也确诊的话，会影响到身边的这些人。所以当下我会觉得说，哎、欸，那你那天有不舒服的情况，怎么还会就是约我们夫妻吃饭？但我知道大家都很好心，就是说，因为我们要出国，他们很舍不得我们，一定要跟我们吃饭。我还是很感谢我这些朋友都愿意相挺。然后我当时其实紧张的程度跟未来的呃彷徨居多。为什么彷徨呢？因为要改机票啊，然后要跟我的呃未来的国外的分行呃的同事跟长官通通知这件事情，说我会改机票，会晚一点报道，这些都还算是蛮大的工程。那总公司这边他们也会持续追踪你被隔离的状况，因为当时还没那么人数，真的还没那么多。所以他们都需要一一的掌握，然后一一,一的控制。但后来就是疫情很快的快速的发展，完全都等于没有在控制。然后到底我被隔离完几天可以打飞机？航空公司也是来来回回打了十几通电话，才有办法给我一个定案，才告诉我说你到底哪天可以飞。那旅行社他们也很辛苦，也就是帮我去改机票。然后当时因为班机还没有很多，所以也没有满。那航空公司都是到你最后一刻都还会愿意让你改机会，不会给你加收钱，甚至我记得有加收钱，也可能只有一两千块吧。就是说你必须自己负担，因为这部分你自己造成的，公司可能也不会去帮你负责。然后再来是在公司会不会黑掉，就是你自己跟人家吃饭，然后造成这些工作上行为的 delay。那为什么会说会有这个状况？就是说。当时还没有那么多人确 诊， 所以大家也还没有遇过这么多的案例。那我等于是在第一波的中期到后期遇 到， 所以就变成有点特例的情况。当然后面回想起 来， 大家很快就淡忘了这一 段， 包含我自 己， 也好像出国前有发生这一 段， 也会被淡忘。所以这都是事后 论， 就是 说， 呃， 当时很怕长官觉得你这个人会不会就是。啊、呃，不够负责啊，或者说没有为自己负责，所以才会确诊或什么。当长官他心里都会打三个问号。然后当时甚至我，因为还触碰了到比较多的单位，就是知道我啊、呃、被隔离，所以真的是有遭到一些关切。可是我觉得这都没有关，就是说事后他们大家都可能都淡忘，而且我也认真的，不是故意的，就是我也是在六日的时候跟朋友聚餐，然后才发生的状况。那我们也都就是都已经很小心了。那刚好朋友他们也也是被传染了，他们没有人愿意啊。就是说在疫情的情况没有人愿意生病，所以他们也很辛苦，身体很不舒服。然后孩子跟我们道歉，那我觉得我也对他们很不好意思，因为第一时间可能完全不知道怎么办，也没有给他们很正面的回应。希望他们能见谅，因为大家真的就是一辈子好朋友。然后我觉得这段的经历就是让我就是吃不下也睡不着，然后关在家里那一段等于是我觉得有点浪费掉我的时光，因为其实你等于有很长的一段时间，就是十天的左右时间可以跟你的家人好好关在家里相处。我每我应该是要很珍惜，在第一次就是大家居家办公的时候，我其实还蛮珍惜那段十天那几。天可以再跟小朋友就是百分之百相处的日子，就你等于是花了一周到两周的时间全心全意陪他们。那结果那段时间我只有睡不着，然后担心，然后也担心小孩子确诊，所以就一直说一直帮他们量体温。你们到底有没有被传染？你们到底有没有发烧？你们到底有没有咳嗽？小孩稍微咳一下我就睡不着，所以那段从那段时间起就身体会就是有点比较紧绷。然后体重也开始往下 掉， 因为你也吃不下。从那段时间紧张一直紧张到就是现在工 作， 我觉得好像也都没有真正的放松过。一切就是从呃隔离开 始， 但也可能出国前就已经比较焦虑了啦。然 后， 所以先跟大家分享的这一段故事就是特别的历 程， 就是呃出国前还被隔 离， 然后真的是事事变化的很快。再一次证明，那就回想到这边，然后就跟大家分享到这边。如果大家对疫情之间有什么很特别的经验啊，或者是说出国的时候有遇到什么样特别状况，我记得很多有名的 p o c a s t 他们可能也是在，譬如说哦出就是在疫情期间特别出国，然后回来说确诊，或者是说他们还是有许多拍拍摄许多出国的呃记录。那我自己也是算是比较早期，就是呃航班都还没开放的时候就已经就是坐飞机，然后又出国，然后当然之前还被隔离，就是特别的经验啦。那在这边跟大家分享。那这一集的海外拍店趣谈就到这边喽。那谢谢大家，希望大家会喜欢，那也不多多帮我们分享，感谢，拜拜。